0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 40 de nuestro Unplugged. Como ya sabes, eh, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Nos podéis encontrar, como ya sabéis, en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etc. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y tengo el gran placer de saludar a Carlos Gracia Ojo, que no a Cristina. Cristina Santa en gracia, la cual hubiera estado bastante mejor, claro. Eh Madre mía, mi, mi prima Hostia, ¿eh? Pues luego, luego contaremos esto, que es que
1: me hace mucha gracia Me das los filtros en Snapchat y me hacer el tío más feliz del planeta Antes de nada, Miguel, eh, para que la gente eh, nos está escuchando eh, sí, vamos a hacer la raro, promesa ¿eh? si no escuchando. vamos a hacer la promesa de que durante dos o tres podcasts no hablemos de fútbol porque ha habido mucha
0: gente como muy indignada del rollo y el fútbol está guay pero que me importa tres pimientos que habláis mucho de fútbol dice la gente me parece fantástico, de hecho, en este podcast, eh, fíjate que ni siquiera lo hemos hablado porque hemos estado hablando de lo que íbamos a hablar en el debate y no te he contado, Carlos, lo que yo tenía pensado para el off-topic. Bueno. Eh, que yo también lo sé, o sea, a mí el fútbol me gusta, evidentemente, pero sobre todo era porque no tenía preparado nada más. Pero hoy sí, hoy, hoy quiero hablar de, de nuestros próximos viajes, vale, de vacaciones que vayamos a hacer en este 2019. Yo tengo dos destinos de los que me apetece hablar bastante Muy y bien. yo entiendo que, Carlos, con lo que te mola viajar, seguro que alguno tienes por ahí pensado que te conozco. <risa> Pues creo que
1: no, pero te puedo decir donde, oh. qui donde quisiera ir, pero no, no, vale. no tengo este año nada estamos muy en, planeado Estamos en mayo, nene, ¿eh? Eh, hay que espabilar Pero que yo ya me he ido, o sea, yo
0: parece que ya ni me acuerdo, pero que yo vengo de Tailandia hace dos o tres meses Ah, bueno, claro, claro Pero claro. en verano no vas a escaparte a ningún lado Sí, si quieres luego te lo cuento, venga, va Venga, vale, Venga, vale. pues eso eh, Bueno, dejamos ya las tonterías, luego nos cuenta Carlos también su viaje y su Cristina Santa Gracia, su prima y vamos a empezar con las noticias de la semana que viene cargadita. Hay muchísima información, muchísimas novedades sobre tres nuevos terminales. Vamos a empezar por el primero que sería el Motorola One Vision. Eh, se han filtrado, bueno, no se han filtrado, perdón. Eh, este es oficial ya. O sea, tenemos características, imágenes, precio, absolutamente todo de la nueva apuesta de Motorola por la gama media o media alta, según la consideran ellos. Es decir, el dispositivo que está por encima de la familia MotoG. Eh, este Motorola One Vision, la verdad que es bastante curioso eh, por varios motivos el primero que me llama la atención muchísimo es su procesador que no lleva un Snapdragon no lleva un, un Mediatek no, lleva un Samsung Exynos 9609 de 8 núcleos a 2,2 GHz lo cual es una decisión que me sorprende un poquito estaría acompañado de 4 GB de RAM almacenamiento 128 GB una pantalla ojo 6,3 pulgadas, pero el ratio es 21 novenos, es decir formato súper panorámico como el que vimos por ejemplo en el Xperia One eh, este dato a mí me, me parece bastante loco luego tenemos una doble cámara trasera el sensor principal con 48 megapíxeles apertura 1.7 eh, acompañado a un sensor de 5 megapíxeles también en la cámara delantera tenemos una resolución de 25 megapíxeles, apertura 2.0 y bueno eh, lo que llama la atención entre comillas es el diseño, no un diseño muy alargado debido a este formato de pantalla con la performance de la cámara delantera y sensor de huellas en la parte trasera. Carlos, ¿cómo ves este Motorola One Vision? Que, ojo, tendría un precio, según dice la noticia, de 299 euros. Sí, vaya por delante que ya lo hemos pedido a la gente de Motorola
1: y, y a ver si nos lo envían pronto, porque ya ha habido diferentes medios que ya lo han podido cubrir y y a ver si lo podemos analizar eh, lo primero que tengo que decir es que yo cuando analizamos el Motorola eh, Motorola One de la generación anterior creo que fue uno de sí. los teléfonos que más caña le dimos en los últimos meses porque para mí era un sinsentido me acuerdo de ese vídeo ¿eh? es que costaba casi 300 pavos a nivel de fotografía estaba por debajo de la competencia tenía una pantalla 720p eh, era un despropósito esto es lo que yo creo que tenía que haber sido ¿no? porque sigue teniendo eh, para mí lo más importante que no sé si lo han mencionado pero que es uno de los pocos dispositivos con Android One en el mercado, que la verdad bueno, es que no claro. hay muchísimos Viene con Android One, que creo que es el factor más diferencial Para poder comprárselo, y por lo demás, joder Tiene muy buena pinta La elección del procesador, sí que estoy contigo que, que tengo más miedo que vergüenza Porque estoy muy bien acostumbrado a los procesadores de gama media De Qualcomm, que funcionan genial Pero por lo demás está muy bien, o sea, creo que de almacenamiento Cumple, de diseño cumple en el apartado fotográfico creo que tiene el sensor que tienen casi todos De 48 sí. megapíxeles de Sony Que están utilizando hasta la, hasta la saciedad eh, Oye, muy bien La verdad que no hay muchos peros que, que ponerle Incluso tiene NFC, buena experiencia de usuario Porque Motorola suele hacer bien Un precio más o menos competitivo Dejando de lado los Xiaomi de turno y demás Creo que, que tiene sentido Y, y veremos cómo les será la jugada Sobre todo porque creo que lo hicieron rematadamente mal Con el anterior Y, y creo que esto es lo que tiene que haber sido Veremos, ojalá nos llegue prontito
0: ¿Qué tal ves
1: el diseño? A mí me gusta, no me desagrada, el color café en particular, este me parece bastante bonito, el agujero en pantalla me gusta, eh, bueno, por lo demás creo que, que no hay mucho que, que destacar. El formato 21 no menos, tengo ganas de probarlo, el formato tan alargado, eh, veremos qué tal se, se desenvuelve a nivel de ergonomía y, y demás, pero el, el teléfono creo que está guay.
0: De hecho, Carlos, eh, hablando del Experia One, eh, todavía no tenemos noticias, ¿no? ¿no? no de, de. cero, cero. O sea, hay cero. De hecho, eh, he leído hoy precisamente una noticia de que se había filtrado el Experia 2. Ya, que ya. digo, bueno, o sea, primero déjale que presenten los pobres el Experia 1, ¿no? De hecho, Juan el Xperia 2 era. Eh. Van sí, van tarde, tarde. van tarde, van tarde. Yo, yo estoy dudando ya, ¿eh? De que igual han, te, han tenido algún problemilla, alguna cosa con la fabricación, porque si no, me extraña. Eh, dijeron primavera como fecha de presentación y vamos a llegar a verano y esto ni se... Vamos, no, no se les escucha eh, absolutamente nada.
1: Claro, y el gran problema de esto que al final costará mil euros cuando ya los, la competencia directa son 800. O el protagonista sí. de este podcast, que luego hablaremos,
0: que es la OnePlus 7 Pro, cuesta 700, ¿no? Así que es, lo, lo tiene de complicado, ¿eh? Bueno, veremos a ver, eh, Carlos, si te parece pasamos a la siguiente noticia, que esta a mí me, me, joder, me, me alegra, me alegra por lo que significa, eh, pero me parece muy extraño eh, esta, esta estrategia, ¿no? Eh, se ha presentado el Realme X. Eh, que es básicamente pues, la segunda marca de Oppo para mercados emergentes como India o como otros incluso va a llegar a España también, está confirmado y este Realme X es prácticamente un Oppo Reno en características, o sea es decir Snapdragon 710 pantalla 6,53 pulgadas AMOLED eh, versiones de 4, 6 u 8 de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento o 128 eh, doble cámara trasera con un sensor principal eh, de 48 megapíxeles la secundaria de 5 y tiene hasta la cámara frontal retráctil, eh, no exactamente como el tiburón de Loporreno, pero como la que tiene, por ejemplo, el OnePlus 7 Pro, batería 3765 mAh con carga rápida de 20W, eh, Android 9 con Color OS 6 y no sé, y un precio bastante loco, porque esto es lo, lo más llamativo de todo. Eh, que según el cambio serían 194 euros para la versión más básica de 4 de RAM, eh, pero luego yo qué sé, te puedes encontrar un, un uno por 233 euros. Yo esto no, no sé qué pensar, no entiendo, Carlos. Eh, no entiendo. No, no entiendo es nada. Es que en diseños prometo. es precioso también, o sea, no, es que es es precioso.
1: Que, que es el lo porreno, o sea, y yo en el análisis os invito a que lo veáis, porque es un teléfono que igual no lo tenéis en la órbita, pero me parecía que era... Te diría que está recomendable, o sea, vale que está en un sector difícil de los 500 pavos que está el Mi 9, está el OnePlus 7... Pero a nivel de, de memoria, de batería, de especificaciones y sobre todo a nivel de diseño, que era lo más diferencial, para mí ya lo dije en el vídeo, era, es el teléfono más bonito que te puedes comprar por 500 euros, sin duda. Y luego por lo demás no decepcionaba, pero este teléfono, o sea, entiendo que para China y eso muy bien, pero ¿cómo vas a presentar esto en España? O sea, te estás cargando un plumazo el Reno, pero por completo. O sea, te estás cargando el, el oporreno y, y estás dando a entender que tiene un sobrecoste de, de 200 euros por encima porque lo puede vender mucho más barato, ¿no? Que lo entiendo, Porque ¿no? ¿Cuál, es, 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 cuál es la diferencia
0: en... eh, de, con el Oporreno?
1: Yo te diría que ninguna. O sea, de lo que estoy viendo, la única diferencia que veo así rápida es que por 499 euros, que es el precio del Oporreno, si mal no recuerdo, venía con una versión sí. de 6 GB y 128 o sea, vale, Entiendo que o sea, aquí hay una que... versión de memoria inferior. Pero, claro. eh, pero que aún así, o sea, lleva el mismo procesador, tiene un diseño prácticamente calcado tiene un sistema retráctil, tiene la misma pantalla tiene la misma cámara, tiene la misma batería, tiene el mismo software te, te aseguro que no lo entiendo, o sea, si es para otro mercado bien, pero que esto lo sacan en España lamentablemente le auguro entonces muy mal futuro a lo porreno porque quienes usan los juicios de compra ese teléfono existiendo este, cuando es, es que es lo mismo literal
0: Yo, claro, esto es eh, un poco bueno, también le ha pasado a, a Xiaomi esto, ¿no? Incluso con el Poco Phone, yo no sí, sé. Sí, eh, Puede ser el o sea, son como puede ser la submarcas, ¿no? ¿cómo? Dentro de una misma marca. Pff, es, es que no sé qué decirte. La verdad, hombre, por estos precios desde luego eh, van a competir clarísimamente con Xiaomi, ¿no? Eh, bajo esta marca Realme. Sí, sí, absolutamente. Y, eh, pero claro, a lo mejor el Oppo pues, eh, va destinado a, a competir contra otro tipo de fabricantes, quizá más tradicionales. Eh, no lo sé, no sé cómo van a plantear esta estrategia, la verdad. Eh, yo sé que, evidentemente, es lo que tú dices, el, el que está en Internet, el que está informado del día a día de la tecnología, pues va a preferir comprarse este Realme X antes que el Oppo Reno, eh, evidentemente, porque es mucho más barato y tienes lo mismo. Sí, sí. Ahora bien, alguien que yo que sé que va al MediaMarkt y no tienen el Realme X este pero tienen un por Reno muy bonito pues igual entra por los ojos no, no tengo ni idea la verdad se, cómo se, la, se, la, se, la se hacen estas estrategias se la
1: están colando fuerte ¿eh? entonces
0: sí sí no claro o sea porque a, a, a
1: diferencia del equivalente entre un mi 9 y un poco F1 creo que hay suficientes diferencias para poder decantarte por uno u otro o sea son teléfonos parecidos pero creo que son bastante distintos o sea tienen claro, el foco creo o sea, que en, eh. Pero en este caso para nada, o sea, en, en este caso hablamos de, de un calco, un calco con ligerísimas diferencias, este teléfono también veo que es ligeramente mayor, pero vamos, el mismo teléfono, no obstante, si acaba llegando el resumen y aislando de Oppo, creo que son buenas noticias, ¿no? Creo que es un teléfono muy competitivo, ojalá ojalá llegue porque al final
0: el usuario se lo beneficiado sin duda. Totalmente de acuerdo. Vale, pues Carlos, vamos con la última noticia de la semana que tiene que ver con el Honor 20, que vamos, estamos ya deseando que salga, que sabéis que se va a presentar el próximo 21 de mayo, es decir, eh, dentro de nada, y bueno, pues se ha filtrado prácticamente todas las características del Honor 20, eh, detalles del diseño y, y todo lo que podríamos esperar, que luego habrá que ver si, si tienen algunas bajo la manga, porque ya sabemos que no va a ser solo un único dispositivo el que presenten, sino que habrá un Honor 20 series, ¿no? que sean el Honor 20 Pro, el Honor 20 normal y el Honor 20 Elite. Que el Elite salió ya,
1: me parece. Sí, o
0: sea, cierto. El Elite ¿sí? el yo, yo creo que también, ¿eh? que está, está ya presentado oficial, eh, bueno, sin pena ni gloria, pero por ahí está. Será interesante, sin duda. Pero vamos a hablar de este Honor 20, eh, que bueno, vemos un diseño que a mí, para empezar, me gusta, que es el, el diseño del, del Huawei Nova 4, estos, ¿no? Que tenían uh -huh. la perforación de la cámara delantera en una esquinita, que a mí personalmente me gusta mucho, tiene un diseño prácticamente todo pantalla. Eh, muy bonito, ya sabéis, con los colores de Honor y en la parte trasera encontramos pues una configuración de cámaras un poquito extrañas eh, luego hablamos un poco de las características internas de, del soc y demás, pero quiero hablar con Carlos de las cámaras porque me, me sorprende muchísimo, tenemos un sensor principal. Vaya batiburrillo, eh, Miguel Claro, o sea, bueno, explícalo tú, Carlos Han, han, no han, realmente... han
1: cogido la Baticao y han, han metido y ya sabéis que al final el Honor, <risas> la ventaja que tiene es que suele adoptar fotográficamente muchas de las funcionalidades que tiene el hermano mayor bueno, el hermano, el primo, el, el primo, primo el lejano, primo. el primo. Hostia, sigue jugando a Brawl Star, Miguel?
0: Pues claro que sigo jugando, Carlos. Yo si soy un maestro ya. ¿Y sigue siendo el puto amo con el, el primo? Eh, pues el primo, la verdad, que como es de los personajes que lo subo tan rápido, ¿Sí? que enseguida lo dejo e intento subir, me cuesta más subir a otros, y voy subiendo a los demás y que al primo lo juego una vez cada tres meses. la verdad. Fantástico. Pero bueno, en fin. Eh, <risa> cámaras,
1: eh, cámaras del, del honor. Eh, como os decía decía, ¿no? al final tiene la gracia de poder heredar muchas cosas y hereda algunas de ellas... Pero no todas las que me gustarían Por una parte, está configura está confirmado que el sensor de 48 megapíxeles que lleva todos vale. los putos teléfonos. Te lo juro, Lo han llevan regalado todos, este tío. Era. Todos, ¿eh? te este lo han regalado. Sí, te sí, lo prometo. Lo prometo ya. O sea, no recuerdo un sensor tan, tan utilizado de una forma tan mainstream en todos los fabricantes. No sé. Y aparte, me hace gracia porque es un, es un sensor que estamos viendo en teléfonos de 200 pavos y en teléfonos de 500. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, no, esto es, llegó
0: Paco eh, con las rebajas y le dijo, a, vamos a ver. Tengo este sensor y ya. Pues eso, el tenemos
1: tema. ese sensor, eh, luego tenemos el gran angular, fantástico, buena noticia, yo creo que era esperable, luego hay un vale, tercer sensor de 16 megapíxeles, de 16 megapíxeles claro. y luego tenemos un tercer sensor que todos podríamos quizá pensar que era el zoom, quizá no tener un zoom por 10 obviamente, pero yo esperaba un zoom por 2, pues no, en este caso va a ser un, un sensor de únicamente 2 megapíxeles que se va a encargar de, de recopilar la información, así que no os esperéis vale. un modo retrato demasiado, demasiado pepino. Y luego tenemos un sensor al lado que podría parecer un sensor de proximidad o un sensor TOF, pero no, es un es otra cámara más pequeñita de 2 megapíxeles que se va a encargar de realizar fotografías macro, que macro. Me, llama, me llama mucho la atención porque en el caso de, de la generación anterior lo hacía con el sensor principal, en teoría utilizando la inteligencia artificial.
0: Sí, ¿No? bueno, de hecho, ¿no era, con el, ¿no era con el gran angular, el modo super macro este?
1: No recuerdo qué sensor
0: utilizaban pero no tenía
1: un sensor dedicado como tal o sea, ellos decían que utilizaban o, o el angular o el principal y la inteligencia artificial sobre todo eh... Uh -huh. Así que no bueno, lo sé. Bueno, para
0: el, para el que no esté muy puesto en fotografía, evidentemente el macro es eh, acercarse lo máximo posible a un objeto, ¿vale? Ser capaz de enfocar, en este caso, este sensor de 2 megapíxeles que comenta Carlos, sería capaz de enfocar a menos de 4 centímetros que yo creo que el, el modo super macro que tenían los Huawei eh, era incluso superior, o sea, podía enfocar un poquito más cerca. Pero bueno, aún así es curioso, yo no sé este tipo de fotografía, Carlos, eh, evidentemente son bonitas, ¿no? Y, y, pero pero son muy pocas las ocasiones en las muy que poca, vas a necesitar un, un modo poca. macro, ¿no? Eh, sí que es cierto que, tiene
1: que, que, que está muy bien, o sea, es muy efectivo, en el sentido de que realmente cuando tienes que utilizarlo es cojonudo, incluso para algún momento puntual lo haces y... Y sorprende, ¿no? Y un detalle enseño... de una flor, sí, ¿no? Cosas de por eso. os lo enseñas a un amigo, estás con tu pareja, tu colega, y dices, hostia, mira lo que es capaz de hacer mi móvil. Y es fantástico y está genial, pero luego se queda en eso, ¿no? Se queda en una mera anécdota. Eh, está bien que lo incorpore, pero a mí sí que es verdad que hecho de menos un, un zoom. No te pido lo último, pero quizá el zoom que podíamos tener en el, P30, en el P20 Pro me habría valido, ¿no? Eh, no te pido lo último del último, pero yo lo echo de menos. Yo creo que este honor, siendo consciente que tienen que diferenciar su gama de productos, que no puede ser exactamente igual, eh, yo lo echo de menos, con
0: sinceridad. Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que eh, prácticamente bueno, no sé, el zoom, a mi modo de ver, es realmente lo único diferencial que tienen los P30, o sea, sí, sí, es claro, lo único claro. Sí, entonces claro, si ya cualquiera puede tener eso y encima mejor precio, aunque sea en vez de un zoom por 5 que sea un zoom por 3 pues igual le restas importancia, ¿no? No lo sé, eh, luego por completar la información eh, tendríamos el Kirin 980 evidentemente el mismo procesador que montan los P30 eh, versiones de 6 u 8 de RAM, y luego una cosa que me llama la atención del diseño, que es que el lector de web ellas pasaría a estar en el lateral, algo que, que se está convirtiendo en tendencia. Y yo no sé por qué esto, Carlos, no sé si tendrá que ver con estos diseños todo pantalla o pero... qué, pero joder, lo estamos viendo mucho.
1: Es raro. Yo. Ya lo hemos dicho que nosotros no somos muy amantes. A Jaume le gustan algo menos que a mí. Yo supongo porque estuve muchísimo tiempo conviviendo con la generación de Sony, con un Z5, sí, si cierto. me lo recuerdo, y al final me acabo acostumbrando. No me parece la mejor solución, pero al final lo, lo acabo llevando. Y el SDC también creo que, que demostró que, que no está mal del todo, ¿no? O sea, siempre al final... Pues hay... si rápido y va sí, bien, claro. al final ha ayudado un reconocimiento facial que cuento con ello, que, que lo tendrán al final lo acabas, lo acabas complementando. No obstante, me, me sorprende. Yo quizá hubiera preferido que hubieran utilizado una, un... un una ubicación más tradicional, ¿no? que hubieran puesto el lector de huellas atrás, como históricamente lo ha hecho Honor e incluso a nivel estético creo que no habría quedado mal, no sé, creo que es una decisión controvertida, no creo que sea definitoria para no compartir un teléfono, pero sí que es verdad que está empezando a ver y luego me pone muy contento el hecho de que sea un, un terminal de 6,2 pulgadas o sea, me, me gusta que este Honor no, no se venga muy arriba y históricamente siempre había sido así, ¿no? el, el Honor de turno no era demasiado grande. Si quieres uno grande, sí. te compras el View, que es la, el equivalente al Mate, y luego también destacar que tiene 3.750 mAh, que para una pantalla Full HD de 6,2 pulgadas, pues la autonomía tiene que estar más que garantizada.
0: Me va a rendir de forma maravillosa, eso estamos de acuerdo. Lo que a mí me genera dudas es la versión Pro de este Honor 20. Eh, claro, si luego al final se van a cargar el, el View, no el, el View 30 así, en este lo, caso... Se lo cargan, tú creas, tío. No lo sé, porque claro, igual es lo que tú dices. El, el, este Honor eh, era el, el compacto, el, lo tienes todo, pero luego el view era un XL, ¿no? Y, y si ya a lo mejor el Pro crece en tamaño, que no lo sé, porque es que bueno, también me sorprendería que creciera solo en características, ¿no? El Pro, o sea, sí. que en vez de 6 de RAM tuviera 8, no sí, sé. Se, no sabes, lo sé. Lo,
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el view admite un o sea, yo creo que el view admite que sea un teléfono de 6,7 pulgadas. O sea, mm. quiero decir, si sacaron una versión Pro y este Honor le ponen... Eh, de 6,2, 6,4 pulgadas un zoom por 2 y un lector de huellas en pantalla, por ejemplo puede tener sentido, ¿sabes? claro, es, esas tres pequeñas funcionalidades que, que serían bastante relevantes, ojo eh o sea, si, si es más tamaño lector de huellas en pantalla yo creo que lo del lector, la ubicación la cambiarán seguro porque eso hay muchos fabricantes que lo están haciendo que la versión pepino lo están metiendo el lector de huellas en pantalla, la versión recortada un, un lector de huellas más tradicional
0: eh, veremos, sí. tienen margen
1: ¿Tienen margen para Oye, poder ahora, hacer ahora,
0: ahora hablamos en detalle de, del OnePlus 7, evidentemente va a ser el, el tema principal de este podcast de este episodio 40, pero eh, el lector de huellas en pantalla yo no lo o sea, no lo ve y quiero que me digas tu experiencia con el del OnePlus 7 Pro por ver si es que esto ha mejorado ya o, o sigue fallando eh, más con la escopeta de feria, Carlos, que no lo sé es el mejor lector de huellas en pantalla que hay en el mercado sin más vale y, a, y siendo el mejor de, el lector de huellas en pantalla, ¿es mejor que lo que teníamos antes? en cuanto a precisión y rapidez, mejor
1: no lo sé, pero es que es me da igual lo que había antes O sea, va, va extremadamente bien Extremadamente o sea, va bien. muy rápido. O sea, no necesito, o sea más que esto yo creo que no se puede hacer. O sea eh, cuando cuando he probado el OnePlus 7 Pro yo es que no soy muy fan de los lectores de huellas. Ya sabía que yo utilizo mucho el reconocimiento facial que en sí. este caso va suficientemente bien, pero es que va jodidamente rápido. O sea va más rápido que el de un Huawei, va más rápido que el de un Samsung, es más grande, no me falla, fantástico. O sea el, el lector de huellas es increíble. O sea si así son todos los, los lectores de huellas en pantalla por mí adelante. O sea, a mí lo que me rayaba es lo que habíamos tenido un poco hasta la fecha, ¿no? Que algunos que van bien, tal... Este no falla. O sea, estoy muy sorprendido y muy contento. En, en términos de seguridad, cumple, sin duda.
0: Vale, pues, eh, bueno, me alegro escucharlo. Vamos a cerrar el Honor 20, Carlos, si te parece, pues, un poco con las expectativas de precio que tenemos. Eh, recordemos que el Honor 10, eh, el precio que sacó a la cuando salió a la venta el año pasado por estas fechas, eh, fue de 399 euros. ¿Crees, Carlos, que van a mantener el precio en este Honor 20 o, o subirán un poquito?
1: Tienen que hacerlo. O sea, tienen para el honor tradicional tiene que ser 399 sobre todo porque ya empiezas en un terreno peligroso como, como pongan hmm. 479 o 459 que es lo que podría ser la versión pro o sí. 499 incluso para la versión pro tendría sentido ahí ahí, hostias como panes ¿eh? porque ahí ya por 50 euros más tienes un OnePlus 7 que sin haberlo probado yo antes me he comprado un OnePlus 7 que eso tienes un M 9 por 499 tienes el Oppo Reno que a nivel estético es mejor que tú y a nivel de cámaras ya veremos a ver qué, qué ocurre eh, es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que aventurarse por encima de los 399 en la versión tradicional me parecería un error. También ahora tenemos el Pixel 3XL, que es un nuevo jugador en... en, en sí, que está en, justo en, este en 399, 9, claro. 399 y, y bueno, 479. El, el, el el claro. Es difícil, ¿eh? O sea, eh, Honor ya demostró que con la llegada del Pocophone, con el movimiento que hizo con el Honor Play, no sé si recuerdas que bajó de precio sí, más de lo que justo. se suponía para intentar sí, sí. ajustarse. Eh, hay demasiados jugadores en el mercado para que te vengas arriba, sobre todo también por cuando han salido alternativas del, del propio Huawei como el PZ Smart, que vamos a analizar en breve, que comparte un montón de similitudes y que cuesta prácticamente eso. O sea, no se pueden venir arriba, porque Honor siempre era barato y ahora empiezan a ver la gama media y, y ya no es una de las dos o tres primeras opciones, como creo que sí que era hace dos o tres años.
0: Hombre, lo, lo bueno que tiene Honor, en mi opinión... Mmm es también un poco la, la, su, su historial, ¿no? Quiero decir, O sea, eh, Honor me parece una marca mejor reconocida que lo que pueda ser eh, un poco fondo. Hablo del gran público, ah, eh, sí, de la gente que no está tan metida, claro. Entonces entiendo que esa herencia que tienen, ¿no? De, 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 bueno, de ser fiables, de ser baratos, de ser buena relación calidad-precio, pues les va a ayudar, ¿no? Con este Honor 20, eh, la gente ya identifica Honor como un teléfono muy inteligente en su compra y, y creo que estos es... A ser igual. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo que si se suben a la parra porque el, el Honor 20 Pro ya llega a unas cotas de dinero pues, que igual están rozando ya cosas que no deben. Claro. Y se suben un poquito, aunque suban 50 pavos este, este Honor 20 normal, que se queden 4,49 o algo así, es que, ya me parecería excesivo. Claro. Es que
1: piensa que el PC Smart que en teoría es algo peor, son 279 euros. ¿eh? Y estamos hablando de un terminal con cámara retráctil. Con, con un procesador inferior, ¿vale? que no es, no es lo mismo, con menos cámaras pero habría menos... ya de partida se supone que habrán 120 pavos menos para un teléfono uh -huh. muy similar que hay diferencias, que, que en teoría es peor pero hay 120 euros de, de diferencia, ojo, ¿eh? con el componente estético del PC de Smart que es muy bonito eh, no sé, yo apuesto incluso que, que no bajen de precio incluso para esta generación, ¿eh, Miguel? que vean un poco las orejas al lobo y sean conscientes de que tienen que, que apretarse un poco el cinturón y luego tengan la versión Pro, que ahí sí se puedan venir un poquito más arriba para el usuario que quiera algo más y esté dispuesto a desembolsar algo más de dinero. Afortunadamente queda muy poco para poder salir de dudas.
0: Bueno, pues eh, estaremos atentos ese día 21 de mayo, por supuesto estaremos en la presentación y os contaremos todos los detalles en nuestras diferentes redes sociales, en el canal de YouTube, como ya sabéis. Y Carlos, si te parece, vamos a pasar ya al debate, al tema principal de este podcast, que tiene que ver con OnePlus. Evidentemente eh, se han presentado los nuevos OnePlus 7 Pro y OnePlus 7 eh, dos dispositivos interesantes, uno más que otro desde luego, eh, que, que rompe un poco bueno, el, el estilo ¿no? que, que había tenido OnePlus eh, durante estos últimos años. Eh, este OnePlus 7 Pro llega directamente para competir con la gama más alta que hay en el mercado, eh, a un precio evidentemente menor pero yo no sé si, si acaba de ser demasiado inteligente este movimiento. De todas formas, eh, vamos a empezar, Carlos, si te parece, eh, porque es algo que yo, antes de ponerme a preparar este podcast, y te soy sincero porque no he podido eh, ponerme muy al día, o he estado muy liado de trabajo, no tenía muy claras cuáles eran las diferencias entre el 7 Pro y el 7. Igual eh, a nuestros oyentes pues, les pasa algo parecido. Entonces, si quieres, repasamos rápidamente diferencias y luego entramos en materia.
1: Vale, sí. La antes de nada quiero hacer un matiz y, y creo que OnePlus es uno de los fabricantes que más honesto ha sido siempre con el precio. Sí. lo que está claro y esto es una demostración y esto ya lo sabíamos todo, pero no se puede dar más por lo mismo o sea quiero decir o sea el producto ha mejorado, pero es que es imposible seguir manteniendo precios, o sea, no, no es viable a nivel de empresa, o sea, si, si meten mejores componentes hay que subir el precio, es imposible o sea, hacer un teléfono perfecto por 500 euros se ha demostrado que, que no se puede o sea, que te tienes que subir a la parra porque si no es, es verdaderamente complicado dicho esto, las diferencias son bastante claras y, y, y creo que son, son importantes, o sea, yo lo considero dos teléfonos prácticamente distintos, o sea, a mí la gente que tenga dudas no sé si comprarme el OnePlus 7 o el OnePlus 7 Pro yo creo que esa duda no debería existir porque hay muchas diferencias, lo Primero todo el diseño, ¿no? creo que es radicalmente distinto, el OnePlus 7 me parece un teléfono bonito, pero me parece un teléfono mucho más conservador, también es más económico, noche tipo gota, sigue siendo muy bonito, ¿eh? o sea, a mí me parece atractivo, pero, pero es que el Pro no tiene nada que ver, ya no solo por el sistema retráctil, en la, en los acabados traseros se le han jugado con colores más atrevidos, cámara uh -huh. deslizable, 93% de frontal, eh, al tacto es más premium, es un teléfono más bonito, eso es lo primero que quería destacar.
0: Vale. Luego
1: la pantalla también es uno de los puntos más fuertes. En el análisis le pondremos mucho énfasis. Y yo creo que es el, el componente de mayor innovación que ha hecho OnePlus, donde realmente siempre se le exigía que no hacía nada diferente al resto. Pues ahora sí. Tiene una pantalla con 90 Hz de refresco, que es la hostia. El panel no es una me locura, pareció. Esto. El, el panel no me pareció súper, 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 súper top. O sea, no es un panel que cuando o sea, lo veas. A nivel brillo, colores sí, y tal. O sea, a nivel es, es fantástica, ¿eh? está súper bien calibrada, pero no es una pantalla de wow Pero bueno, es lo que pasa claro. un poco, ¿no? Últimamente, que parece que todas están un poquito más. Han bajado un poco ¿no? la, la intensidad, pero bueno, es un panel uh -huh. increíble y no tiene el OnePlus 7 normal, ni los 90 Hz, ni la resolución QHD+, que eso también es un vale. detalle importante. Luego no tenemos ni gran angular ni zoom. El siguiente apartado, que evidentemente ha subido de precio y que vamos a comprometer con el OnePlus 7, es el apartado eh, fotográfico. ¿Y, pues,
0: ¿Y entonces cómo queda la, la, el apartado fotográfico del OnePlus 7 normal? Mi, en
1: teoría teorías, mismo sensor principal y un segundo sensor para recopilar información, lo que ya tenemos en el vale. OnePlus 7. ¿Vale? vale. Que aquí sí, yo sí que eh, echaba de menos quizá la, la implementación de un zoom no angular.
0: A ver, eh, tal y como lo estás eh, contando, ¿vale? Hay mitad, ¿eh? Vale, sí, hay, hay muchísimas diferencias entre el 7 y el 7 Pro, pero de verdad, se me, eh, o sea, todo lo que estás diciendo me está viniendo a la cabeza el OnePlus 6T. Quiero decir hay muy pocas diferencias entre el 6T y el 7. No o sea, tanto. Estamos hablando de un mismo diseño, porque es que es calcado. Sí, claro, claro. O sea, yo, yo lo veo calcado. O sea, el no es tipo gota, todo es, es igual. 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 Eh, de hecho, la pantalla seguramente sea la misma, sí, la del sí, 6T sí. que la del 7. La cámara frontal, creo recordar que es la misma también. Eh, hay una ligera mejora en la cámara trasera, pero ya el 6T tenía una configuración parecida, ¿no? Es sobre el papel, ¿no? Sin, sin esa resolución de... Sin ese mismo sensor, pero, joder, que tampoco hay un, un cambio loquísimo entre el 6T y el 7, ¿no? No, pero es que el, pero que el,
1: el 6T que venía con el 845, ¿no?
0: Sí, claro, el procesador. Bueno, y, pero, pero, es pero es que, el, es el, que el, O
1: sea, yo, sinceramente, el OnePlus 7 es lo que tiene que ser, quiero decir. O sea, el OnePlus de una generación a otra, si te das cuenta...
0: Hostia, tío, Respecto no sé, ¿eh? al
1: 7, o sea, respecto al T... Eh, quiero decir, o sea, no esperaba nada más que esto, o sea, yo esperaba, habiendo una versión pro, todos los esfuerzos se han centrado ahí, el OnePlus 7 es la continuación de lo que ya había, eh, pero mejorando cosas que creo que, que no son muy a nivel de marketing, no son muy llamativas, pero la gente que hemos utilizado OnePlus sí que los agradecemos porque son cosas que no teníamos y sí que se demandaba. Por ejemplo, se ha mejorado, el. ahora tenemos doble cámara frontal, doble altavoz cosa que antes no se tenía. Vale. Una de las cosas que siempre nos quejábamos... Que era una desde... de las cosas que sí. nos
0: quejábamos, sí, del audio, que el, era el pésimo. El
1: OnePlus, por, por ejemplo, el tema del GPS no era muy bueno, pues ahora tiene dual GPS. Eh, vale. Ahora tiene un nuevo motor de vibración, que también se había demandado bastante. Sí. Que era eh, vibración
0: de esa de lata, ¿no? De lata, de teléfono ya... más barato,
1: ahora ya, ya es otra cosa, ¿no? Eh, la renovación de hardware, eh, más versiones de almacenamiento sí o sea, no, la, la tecnología o sea, UFS, no tiene la tecnología diferencias... UFS 3.0 o sea no son vale. cosas muy grandes pero son pequeños detallitos que acaban de, de hacer un teléfono muy pero que muy redondo o sea sigue siendo un o teléfono sea no son muy no muy son muy
0: marketing dado. pero son claro. cosas que en el día a día se van a notar claro o sea
1: la gente que dijera no yo es que esperaba que OnePlus 7 tuviera mejor cámara y mejor pantalla no eso es el pro pero por, por lo que he hecho en la reflexión al principio o sea no puedes dar más por 550 pavos. Es muy difícil, ¿Cuánto cuesta el 7? Porque yo he 599,
0: 559. 559, vale. Claro, he leído yo 599 o sea, y digo, joder. Es, es
1: difícil, o sea, no, no puedes dar mucho más, dejando de lado el poco de turno o el yo qué sé, el Mi 9 cuesta 499, ¿sabes? Y a mí a título sí, sí. personal vamos, yo pago los 50 euros de más por el OnePlus 7 del tirón, o sea, porque me gusta más el software eh, eh, tiene algunos detalles que lo diferencian y luego a nivel de cámara ahí me gustaba un pelín más, pero pero creo que es que no pueden dar más, o sea, si quieres hacer un teléfono de 550 euros mmm, esto es lo que hay, o sea y, y han mejorado cosas que a creo ver, que son yo... relevantes
0: yo le hubiera, le hubiera cambiado un pelín el diseño respecto al 6T, pero bueno, entiendo lo que dices, ¿eh? que al final se trata de, de dar todo lo que puedas en, en un precio muy contenido y que esa es la estrategia de OnePlus. Y este OnePlus 7 cumple no en eso, eh, habrá que probarlo bien, evidentemente. Luego, bueno, la batería son 3.700 mAh, yo no recuerdo lo que tenía, el eh. amperaje del 6T, lo, lo, era lo, lo mismo, que tenía?
1: Lo mismo, sí, sí, bueno. lo mismo. O sea, al final tiene el mismo cuerpo, o sea, yo ya te digo, o sea, sigue teniendo posiblemente una de las mejores experiencias de software sigue teniendo uno de los mejores hardwares que te puedes comprar en el mercado y ha mejorado te hago, puntito. Te hago una pregunta,
0: fondo. Carlos. Si no hubieran presentado el Pro, eh, ¿cómo hubieras mirado al, al, al OnePlus 7?
1: Es, es lo que, es que no, no podía esperar mucho más. quizá Pero no, pero no te hubiera dado un guillo de bajona y de... Muy parecido Lo único que habría echado de menos... Eh, aparte de. Ya, pero es que conociendo un poco lo que hace OnePlus, eh, sé que no se vienen arriba. O sea, porque ellos intentan hacer un producto. Eh, o sea, ellos no son de adornarse, ¿sabes? O sea, me hubiera extrañado ver un doble cámara frontal o ver algo extraño. Yeah. Sí, hubiera. Hombre, yo creo que si no hubieran sacado el Pro, posiblemente el 7 sería de otra forma. Seguramente. O sea, si hubieran centrado. Crees? Sí, seguramente claro. sí.
0: Es ahí donde quería ir yo. Porque ya sabéis, bueno, yo lo he comentado por mis redes sociales que el, la presentación del OnePlus 7 Pro me parece un error por parte de, de OnePlus, ojo, eh, me parece un telefonazo, me parece un móvil eh, que es recomendadísima su compra eh, pero vamos, eh, sin duda ninguna es un terminal muy muy top por 709 euros. Muy, 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 muy top. Ahora bien, eh, creo que a nivel de estrategia de empresa, eh, OnePlus se equivoca porque eh, a nosotros, que estamos en el día a día de la tecnología, que, que estamos, sabemos perfectamente lo que, lo que supone OnePlus, el, el mimo que tienen por los detalles, cosas como el software, que, que vaya más rápido, eh, lo que dice Carlos, ¿no? Que, que, que son coherentes siempre con los componentes que ponen, eh, con el precio que lo venden, y, y que sabemos que eligen cosas de calidad para dar una buena experiencia de usuario. ¿no? Pero claro, eso. Eh, en el gran público, pues, pues no, pues habrá gente que ni conozca lo que es OnePlus eh, en muchísimos países del mundo, eh, ya no solo en España, ¿no? En, en gran parte del mundo, no se conozca lo que es OnePlus o lo hayas podido escuchar de oídas. Pero claro, tú a un tío le dices, oye, sí, es que esto es la polla y tal, te tienes que pagar 710 euros por un OnePlus y te va a decir... Bueno, pero no sé, pero esto de verdad me lo recomiendas si sí, sí vale lo mismo con un iPhone XR, si sí vale lo mismo con un Galaxy S10e. Eh, creo, sinceramente, que OnePlus va a vender OnePlus, pocos OnePlus 7 Pro a nivel mundial. No sé, Carlos, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que OnePlus sigue siendo un fabricante muy pequeño. O sea, en India es un dominador absoluto, pero en el resto de mercados uh -huh. sigue siendo un teléfono que busca un poco eh, hacer más ruido. Pero yo no lo veo mal del todo. O sea, soy consciente que no van a vender mucho. Pero o sea, creéis que... que no van a vender mucho, ¿no?
0: no y Te es... lo digo porque. Y es claro, una pena, es porque me
1: parece que es un magnífico teléfono. Ya veréis en el análisis, ¿no? Hay cosas que no es mejor que la competencia directa, porque se nota esos 200 euros que le faltan en detallitos. O sea, la cámara no me parece tan top como la de un P30 o la de un XS o la de un Pixel. Claro, eh, ahora comentamos. No todo tiene eso, resistencia sí. al agua, no tiene carga inalámbrica, pero por 700 y pico pagos me parece una compra del carajo.
0: Pero sinceramente, o sea. Exacto. Me parece pero increíble. entonces, claro, lo que, que pasa es decir que, que igual si no hubiera existido el Pro, el 7 hubiera sido distinto. Y claro, o sea, a nivel de empresa, joder, si estamos diciendo que no van a vender demasiados OnePlus 7 Pro, pues joder, igual se, hubieran, se tenían que haber centrado más en el OnePlus 7, ¿no? Ya, no pero sé.
1: ¿cómo habríamos.? Ha ya, ya, pero el problema es que haces. Haces un OnePlus 7 de 650 euros que no llega al lado del Pro o sacas un 9700 dándolo todo, ¿no? Claro, claro, es difícil, ¿no? Porque claro. seguramente si el OnePlus 7 hubiera subido un poco de precio, ya habríamos dicho, mm. ya, pero es que por un poco más ya tengo... Es difícil, ¿eh? Yo claro. creo que por los dos lados está un poco pillados. Lo que sí que tienen que hacer, y yo creo que lo van a hacer, y ya están enseñando la patita, es que a nivel de marketing van a hacer una inversión muy gorda este año para que la gente los conozca. Es lo que le falta. O sea, el producto lo tienen. Claro. No es perfecto, pero es un muy buen producto y, y la gente que estamos metidos en esto, yo con todos los profesionales del sector que hablo, a todos nos gusta OnePlus, porque creo que es un fabricante que va a lo que va y, y no va de frente y sabes lo que ganas y lo que pierdes con este teléfono, lo que pasa es que mucha gente no lo conoce y, y en la propia presentación ya fue así, yo vi, estuve con el, con Ibai y también estaba Alex el sí. Capo y habían otros influencers de otros países cosa que otros años no había, ¿no? O sea, claro, tienen intención... Son influencers para claro. hacer conocer la marca, evidentemente. El, el, otro, día me parece, que les interesa, el otro día además, me ¿tú? parece que fue Willy Rex también el que hizo alguna publicación al respecto. O sea que sí,
0: le, le vi algo, le vi algo. Creo que no pudo ir al evento, pero pero estuvo diciendo cosas claro. por Instagram y tal. O sí, sea que,
1: que van en serio, sí, quiero decir. Y se va a vender en MediaMark y no sé si alguna operadora lo va a tener. Bueno... Esa o sea, es la clave, ¿eh? Al final, es Oye, final...
0: ya es una clave, desde luego. Por porque Mediamar para el que no lo conozca, pues es pero un Pero cuando tú lo veas en, en el lineal tochísimo.
1: de, de Mediamar, eh, eh, como tú bien sabes, en el MediaMarkt no son precios de Internet. Quiero decir, el S10 sigue costando mil pavos, ¿vale? Ya, ya. Entonces, sí. eh, <risa> claro, claro, o sea, en Internet se encuentra más barato, pero la gente que vaya a Mediamar, que todavía muchísima gente, pues va ahí... ¿Sabes por
0: qué va muchísima gente, Carlos? Porque... Entre otras cosas, en un sitio como Mediamar o en un gran distribuidor, te pueden financiar una compra de este tipo, Y que, y que lo Amazon tocar? no te lo financia. ¿Y lo Entonces, claro, por pues claro. muy barato que sea en Amazon, tú vas a Mediamar y dices, lo quiero pagar a 30 meses sin intereses. Claro. Y lo vas pagando poco a poco, porque no todo el mundo tiene mil pavos, 700, 800 para gastar del tirón, claro, en un teléfono. Pero por eso te digo, tío, cuando lo veas un lineal y
1: si lo saben vender bien pues oye, yo creo que pueden hacer algo, o sea, no van a hacer daño, no van a restarle mucha venta al yeah. Huawei o Samsung, pero yo creo que, a mí me parece valiente, creo que lo han hecho bien, sigo diciendo que hay cosas todavía que se nota que todavía falta algo más de inversión, vuelvo a repetir lo de antes, es imposible llegar a un teléfono superpremium, por 700 y pico pavos, o sea, hay cositas vale, entonces, cosita. hablemos
0: por ejemplo de esas cositas, yo quiero hablar de la cámara porque se ha hablado mucho eh, incluso, vamos, corrígeme si me equivoco porque yo veo tantas cosas a lo largo del día que ya no sé a quién se las veo, pero es posible que os viera a vosotros en vuestro vídeo de primeras impresiones que decíais que le faltaba una actualización de cámara que sí, iba a llegar no sé qué día y sí, que de no. cara a la review y sí, tal nos, vale.
1: nos tiene que llegar en breve, aún así la cámara ya he visto en otros medios que no sé si tendrá la versión final la cámara tiene buena pinta, y lo, o sea, son detalles ¿eh? no espero que la actualización me vaya a cambiar la cámara por completo ni muchísimo menos o sea, ya, ya tengo una, una idea más que fundada de, del resultado y el mm. resultado muy positivo o sea ha habido un paso adelante respecto al 6 t por supuesto en calidad, pero sobre todo se ha ganado en versatilidad, que es lo que más se le podía reprochar a, al OnePlus. ¿no? Yo creo que lo interesante sería y a ver si lo podemos conseguir, me encantaría ver cuál es el resultado de una fotografía normal entre un OnePlus 6T y este OnePlus 7 Pro ¿no? en fotografía normal, obviando la versatilidad, pero hablando del sensor principal. La cámara, si hablamos que un P30 Pro es una cámara de 9,5, creo que esta cámara es de y medio. O sea, no va a decepcionar prácticamente a nadie. El vídeo está muy bien, eh, tiene el gran angular, el zoom es más que correcto, eh, el gran angular tampoco pierde muchísima calidad, salvo de noche, el selfie es suficientemente bueno, el, el vídeo está estabilizado, 4K a 60 frames por segundo, no se le puede reprochar nada. También te digo que la fotografía tradicional no me parece igual de buena que la de un Pixel, que la de un P30 o que la de un iPhone XS.
0: Pero vale. ahí voy yo. Según
1: ellos, y según DxOMark, o Mark, es la segunda o tercera cámara mejor del mundo. Y ya sabes que ahí Ay, meten. Los de DxOMark. Ya sabes que ahí meten también vídeo y meten, claro, y meten sí, foto sí. y, y tal. Según ellos dicen que en la cámara del orden es P30 Pro y el segundo es el Samsung Galaxy s 10 5 ¿Vale? Vale. Eh, y luego se supone que van ellos. Pero es que ya me dan. O sea, ya las diferencias son muy son pequeñitas. y te vas un poco
0: a los detalles, ¿no? O sea, al final. ¿Que dijeron algo en la presentación, Carlos, del, del, del modo noche o sí, fotografías en sí, baja luz? Sí, le pusieron o sea, mucho énfasis. supone que eso sí que sí, lo han mejorado. Y se ¿no? ve Con muy bien, a... se ve muy bien.
1: Yo estoy muy contento. Ya te digo, la cámara me parece excelente, pero no es sobresaliente. Vale. O sea, soy bueno, consciente pues, la gente la tiene la duda... que entender que, que si va a pagar eh, esos 300 euros menos respecto a un tope de gama, aún se nota un poquito. Pero. Vamos, o sea la gente que se compra un OnePlus 7 Pro a nivel fotográfico eh, no va a reprochar nada para que deben ser conscientes de que no es la mejor cámara del mercado, pero leches que está pagando 700 euros.
0: Vale, pues oye, aclarado el tema de la cámara, eh, vamos con otro de los puntos importantes de este OnePlus 7 Pro, como es el de la pantalla, ¿no? Hemos hablado que es un pantallón eh, con una tecnología muy buena, un, una tasa de refresco de 90 Hz, eh, con por fin resolución QHD, ¿no? Eh, ya una resolución 2K que se le pedía muchísimo, sobre todo para un teléfono, eh, de este precio y de estas características, ¿no? Eh, pero claro, esta pantalla... Eh, tiene una contrapartida muy clara y muy obvia y muy directa, que es la batería, Carlos. Eh, ¿Cómo has notado el rendimiento en batería de este OnePlus 7 Pro debido a esa pantalla? ¿no? Porque entiendo que tendrá opciones dentro del sí. software pues, para bajar la, la, la tasa de refresco, para bajar la resolución, etc. Etcétera, sí, etcétera. Se,
1: se puede bajar a 1080 y a 60 Hz y se nota bastante. Uh -huh. También te digo que el, el, la batería que tiene es correcta. ¿eh? O sea, yo aguanto al final del día sin ningún tipo de problema. O sea, estoy, vale. estoy llegando perfecto dura menos que la del P30 Pro por supuesto que es un poco, bueno, un poco, cual, como, el, ¿no? como el rival a batir no pero yo estoy pudiendo hacer no me gusta nunca hablar de horas de pantalla porque creo que varía muchísimo de lo que de lo que puedes hacer sí, Entonces, al final yo, sí. yo me puedo llegar a meter a la cama con un 10% que para mí ya es la polla o sea que a mí un teléfono de gama alta me llega al final del día así es lo que, lo mínimo que le puedo exigir yo creo que una persona normal sí. le va a poder hacer 6 seis, seis horas y media de pantalla bien utilizando la oh, 90 bien, eh? está bien pero claro, no es sobresaliente, no es de una batería de un día y medio como la del P30 Pro. Pero bueno, que si tú quieres, le bajas la resolución a Full HD, te quedas con los 90 Hz y aquí no pasa nada. O sea, a mí la pantalla y el consumo de la batería creo que es suficiente. También hay que tener en cuenta que es una pantalla más grande. O sea, el resto de sus rivales son 6,4 pulgadas. En este caso tenemos 6,6 claro. pulgadas con una mayor tasa. ¿Cómo has visto
0: el, el tamaño? Muy eh... grande, muy grande.
1: Yo estoy súper contento yo estoy muy cómodo, pero para mí, en mi título personal, es el teléfono más grande del mercado, casi. O sea, es más grande... Qué el...
0: que un... O sea, ¿qué, ¿qué móvil es el más parecido en tamaño?
1: Es que es más pequeño que un P30... O sea, partiendo de la base que el P30 Pro o sea, y el hacer S10 una idea, Plus... Decir, porque... no, no, para que te hagas la idea, el S10 Plus y el P30 Pro diríamos que son casi calcados, ¿no? Vale. Más o menos. Este es más grande. Es medio dedito más grande y más ancho. Hostia. Es un poco más. Es, es muy grande. Es muy grande. O sea, son 6,6 pulgadas. O sea, ojo, es un teléfono bastante... Es más, creo que tengo aquí las cifras... Te digo exactamente los centímetros para que te hagas un poco la idea... Pero mira, concretamente son... Espérate que lo tengo por aquí, tengo la hojita... Creo que eran 16... Mira, 16,2 centímetros de alto. 16,2, claro, cuando y normalmente y estamos en 15 y algo. Claro, y 206 <coughs> gramos. Es un teléfono grande, es un teléfono pesado. Cuando le ponen la funda se te va casi a los 230-240 gramos. Es un teléfono muy grande, y hay que tenerlo en cuenta. Pero yo te digo, a nivel, eh, a nivel de consumos, ¿consume más que una pantalla tradicional? Sí, pero que es suficiente y en la autonomía no va a ser un problema ni muchísimo menos, pero que se nota ¿eh? sí, sí
0: Vale, pues bueno, buenas noticias. Eh, de todas formas, nos encantará saber vuestra opinión. Eh, podéis contactarnos por redes sociales, ¿vale? Y, y nos comentáis todo, todo lo que tengáis que decir sobre los OnePlus 7 Pro y OnePlus 7, que como siempre nos encantará leeros y, y que abramos debate, ¿no? Que de esto se trata, en la comunidad de Topes de Gama eh, es lo que hay, ¿no? Al final te juntas con gente que, que le gusta lo mismo que a ti, que es la tecnología. Entonces, dicho esto, Carlos, eh, no sé si tienes algo más que añadir sobre los OnePlus 7 Pro o 7. De hecho, ¿cuándo vamos a tener el 7 para revisar? View?
1: Todavía no lo sé
0: y no creo que sea muy
1: pronto porque parece que el fabricante está muy por la labor de potenciar el pro. ¿eh? O sea, mmm, vale, ya veremos. Ya veremos a ver cuándo lo podemos conseguir. Yo creo que no tardaba mucho en ponerse a la venta. Intentaremos conseguirlo, ya sea que no lo presten ellos o. O lo, o lo conseguiremos, porque creo que es importante hacerlo, porque cuando hemos hecho las primeras impresiones también del OnePlus 7, ha tenido muy buena aceptación, no porque soy consciente que mucha gente no va a querer cruzar el umbral de los eso 700 es, y pico pavos, es. y el OnePlus 7 normal todavía les va a parecer una compra interesante, y es que a mí me sigue pareciendo interesante, yo no, no la desecharía, así que nada, en, en cuanto sea posible lo conseguiremos y, y, lo, y lo enfrentaremos al MI9 y a los, a los rivales de todo eso es
0: de hecho para mí es la compra, del OnePlus 7 quiero decir, o sea, es la gente que tenga un OnePlus 5 O un OnePlus 3T, que todavía hay mucha sí. gente Con un OnePlus 3T, pues joder o sea, te, Tienes que comprar un OnePlus 7 sin ah, dudarlo ¿eh?
1: Al final tiene, al final la respuesta es como casi siempre no El poder adquisitivo Claro A la pregunta no, de, no, claro, me, ¿crees si que está justificado para... los 150 euros respecto a un 7 o un Pro? Yo creo que sí Yo creo que, también. Yo, yo creo que están justificados que ya entraremos hecho, en la pelea de. Hecho, de... Po
0: poco me parece. O sea, la, la diferencia en precio, claro, te digo. Y... O sea, me parece que la, los, las diferencias son muy, muy grandes. Sí, porque es que al final, y esto lo hemos comentado en, en varios vídeos, yo al final
1: eh, mejora en multimedia que le hacía falta, mejora notablemente, pero sigue teniendo intactos sus dos que es el teléfono más potente del mercado y seguramente el teléfono más rápido que existe en Android. Eso lo sigues teniendo. Claro. O sea, sigues teniendo eso y le metes un diseño espectacular y le metes unos apartados multimedia. Al nivel. Creo que tiene sentido. O sea, ya veremos cómo será la jugada, pero creo que, que el teléfono, viéndolo con perspectiva, creo que es una jugada inteligente. El tiempo, el tiempo dirá cómo le funciona.
0: Vale, Carlos, pues listo, cerramos OnePlus en general y nos vamos ya a los topic, nos vamos a las playas paradisiacas, nos vamos a las ciudades llenas de monumentos y de, y de vida y vamos a hablar un poquito de turismo, si te parece, Carlos Muy bien. Eh, Ya has dicho que, que no tenías muchos viajes, pensados, pues acabas de volver de, de Tailandia, bueno, acabas de volver bueno, sí, ya, vale. es que pasa el, no tiempo, me acuerdo. Eh, pasa el tiempo Me fui en febrero, bueno, tío, cu ¿cuál, es, ¿cuál es tu siguiente viaje planeado o, o ese viaje que, pues mira, me ha escapado tres días a Valencia. ¿sabes? No sí, sé, o sea, mira, lo más, lo,
1: lo más seguro que me cojo una semanita la primera semana de junio, que esto lo suelo vale. hacer como hice ya el año pasado. Yo normalmente hago vacaciones así, y luego en septiembre, octubre ya me cojo un par de semanas o algo así. Vale. Y aquí hay dos alternativas, o repito Menorca como el año pasado, que no hay ni Dios, se está genial y los precios son menorca baratísimos En la primera semana de junio. De junio.
0: Que ya hace calorcito. Hostia, tío, tengo muchas ganas de ir a Menorca. ¿eh? Uy, genial. Pero no, no he estado. He estado en Ibiza y en, y en Mallorca. Pues te va a no encantar, en te va a encantar. A mí me encanta Menorca.
1: Me, me, sobre todo en junio, es que no hay nadie, tío. O sea, no hay nadie y hace buen tiempo y los precios de apartamentos y vuelos es, es, está tirado. Es, es una magnífica alternativa. Y si no... ¿Es mejor apartamento allí que, que hotel? sí. Yo cuando voy a las islas nunca cojo hotel, porque siempre está afuera. O sea, siempre Man. vas a estar fuera de, eh, con el coche de alquiler buscando calas o pasando el día en la playa para mí no tiene sentido coger un hotel eh, en este tipo de... ¿Te coges no, bueno, yo, yo hago igual ¿eh? yo sí. siempre quiero de Ibiza,
0: he ido a Ibiza he ido con coche sí, y todo yo hago eso bueno, no me hago mi, menú, mi tupper claro.
1: de ensalada de pasta y me tiro todo el día en la playa claro, ¿sabes? claro. y luego ya
0: claro. un mojito de y luego chiquito, ya por la noche eso
1: es eh. y luego ya por la noche pues ya me busco un bar por ahí para ir a cenar o meterme una pizza o lo que sea pero yo sí yo apartamento siempre y, y, y si no hiciera eso otra alternativa que también hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer es coger un coche y, y hacerme Andalucía, que es una semana. O sea, pasar dos o tres días en Cádiz, un día en Sevilla, un día en Málaga, un día en Granada
0: y, y volver, algo así. Así que todavía pues mira, no, no lo tengo muy claro. Yo, voy a, yo voy, a hacer, eh, voy a ir a Almería en julio, me parece. que es, Me han ¿no? dicho Inglaterra. que hay
1: playas que se te va la puta cabeza en Almería.
0: Sí, sí, yo he estado en, en algunas eh, y este y este año voy una semanita voy con mi chica y otra pareja ¿no? de amigos nuestros. Y vamos a Almería a un pueblito que se llama Las Negras Que, bueno, es, está como en el medio de las cosas que molan, ¿no? Porque eso, evidentemente, lo que mola es el, todo el Parque Nacional del, del Cabo de Gata uh -huh. Que es una zona protegida, preciosa Y, como dice Carlos, hay unas playas que se te va la olla Son, en concreto, como, no sé Hay, hay una parte que son como tres playas consecutivas, prácticamente Que es la Playa de los Muertos, la Playa del Monsul y, y la Playa de los Genoveses, me parece uh -huh. que se llama que son absolutos paraísos eh, en playa, eh, Carlos o sea, si no has estado, tío, de verdad sí, eso... me,
1: me, me habían recomendado mucho, tío, sí
0: se te va la olla, eh. yo no he estado en mejores playas en mi vida, y mira que están muchas playas ¿eh? o sea, pero bueno, yo no estaba en el Caribe, pero yo que sé o sea, es esas playas de verdad es, son playas absolutamente vírgenes eh, con unas estructuras de esas de roca y a lo mejor te encuentras un peñón ahí en mitad de, de la orilla o eh, no sé, es, es un espectáculo de verdad Hostia, pues eh, luego, luego me las pasas, porque
1: es muy probable que vaya a Andalucía y Almería también era una de las posibilidades así que guay
0: pues hay tres o cuatro playas, te digo, que son de visita obligada, que se llegan, pues eh, no tienen fácil acceso, también por eso son tan bonitas, ¿no? Claro. Porque si hubiera fácil acceso ya, ya se hubiera jodido el asunto, seguro. Pero vamos, tienes que aparcar el coche y luego pues andarte tu, yo sé, tus 20 minutos, media hora a lo bueno. mejor pues, a plena solana. Pero oye, merece muchísimo, muchísimo la pena. Son playas preciosas y, y eso voy en, en julio. Y luego, que iré una semanita, como tú haces, y luego ya me cogeré las vacaciones así más, más bestias, eh, pues sí, probablemente en octubre o... o no, no sé exactamente, pero yo creo que sí si será octubre finales o octubre primero, no lo sé. Que ahí ya cogeré dos semanas. Y una semana, este año, la quiero dedicar a ir a, a Budapest. Muy que bien. no sé si has estado tú, sí, Carlos. Sí,
1: estuve hace no mucho. Una semana entera ¿Así? en Budapest.
0: ¿Y qué tal? Bueno, igual una semana prefiero a, a lo mejor cojo cuatro noches <risa> ¿no? o así.
1: Uf. Y tres días, ¿eh, Miguel? Te la verás. ¿Sí? Eh, es preciosísima. O sea, a mí Budapest me encanta, pero si vas un. Budapest para mí es una ciudad de fin de semana largo. O sea, de salir el viernes por la tarde vale. y volver el domingo. Y va a sobrar. O sea, que eh. no merece la pena. Y Sinceramente si creo quieres que
0: no. ir a Budapest y, y tienes tiempo, ¿qué, ¿qué haces? O sea, hay algo alrededor que digas. ¿Me vale, pues ya si yo veo, yo, es, todo yo todo. es
1: que fui a Budapest solo. Y fui tres días y a los dos días ya habíamos visto casi todo sí que es verdad que si vas con tiempo una de las cosas que más me gustó de Budapest y una de las cosas por las cuales se caracteriza es que es una ciudad con, con mogollón de bares un montón de vida nocturna y un montón de esas cafeterías súper guapas es, es muy habitual encontrarse el típico local que parece derruido por la guerra pero que lo han decorado nuevo Qué y es guapísimo para eso a nivel de, de ocio y tal es, a mí me encantó Budapest ¿eh? o sea, me parece hiper, bueno, hiper hecho, recomendable
0: es que quería comentarlo en el podcast porque, bueno, Budapest es de esos destinos que sí, que tienes ahí, pues como dice Carlos, ¿no? Para un fin de largo, para esos tres días que tienes en invierno, y dices, pues voy a, voy a verlo, ¿no? Pero es que no, no me acuerdo de casualidad cómo salió que estaba lloviendo apartamentos precisamente para Almería, para este verano, en la aplicación esta, en Airbnb, ¿no? Y, y, y me crucé con unos apartamentos de Budapest, tío, y aluciné, Carlos en, en calidad-precio, o sea, es decir claro, eran apartamentos pero tío, que eran de lujo a unos niveles, o sea, lujo lujísimo en decoración, unas cosas eh, unos apartamentos que se te cae la, la baba, ¿Y ¿eh? ¿la por cuánto? Y, y eran baratísimos, tío pues no recuerdo el precio por noche, pero está. Yo estuve mirando eso una semana y una semana el rollo. Yo sé 400 pavos, un apartamento Joder, con, con tres habitaciones, con no sé qué. Es que, que, que vas con, con unos amigos ahí y, ya está. Y, y era un apartamento de lujo, ¿eh? Te lo sí, digo, y se come o sea, muy bien. comí muy
1: bien además ¿eh? en Budapest. Ah ¿sí? ¿Qué, sí, ¿qué tal se come? Sí, muy bien, muy bien. La verdad que verás. Además, ya te pasaré, ya te pasaré un par de un par de sitios. Sí, Uno en particular que me flipó, o sea, no gustó tanto. Mira, que fui con un colega. Y, y siempre vamos a buscar restaurantes y tal. Nos gustó tanto que cenamos los dos días en el mismo sitio porque alucinamos. Hostia. Ya te lo pasaré Pues muy, ese muy, tengo muy que guay. ir. Aparte con ir, músico, y, música en directo y tal, muy guay.
0: Qué guay. Porque ¿Cuál es la, la comida típica de, Uy, de Budapest la, la
1: comida típica no, no recuerdo. Sí que... Qué puta idea, ¿no? no, es que aparte coincidió con un mercado que había, que era como... Ah. Fue de invierno y, y había... Sí que es verdad que era muy parecida a la alemana, ¿no? En plan... La carne, la col, las salsas, el gulag... Era parecidillo, ¿no? Pero uh -huh. luego verás que también sí, es bueno, relativamente cosmopolita, ¿no? ¿eh? Luego al final vas a poder comer de todo. Ya te digo, o sea, es una ciudad muy recomendable, ¿verdad? Para la gente que nos está escuchando, eh, hay un montón de ciudades que ver, evidentemente, pero todos pensamos Londres, Berlín, París, Praga, claro. tal... Pero si sí, salimos un poquito de las top, en Europa hay algunas ciudades increíbles y ya es más. Ahí es muy típico también el balneario que es una de las cosas súper sí. típicas que hace todo el mundo. Y, y también está bastante guay. Bañarte por la noche... Porque y luego
0: de, de precio, de, de comida y demás... Bien, ¿eh? ¿Qué te, ¿Cómo es la ciudad? ¿Es cara o es no, barata? es
1: barata, es barata. Bueno, es que yo viviendo Casquecino, en Barcelona joder, todo me si parece es, barato. Sí, si es bien. bonita. Claro. <ríe> <ríe> yo, yo pago, yo pago 2,50 por un café con leche, ¿sabes? O sea, a mí, a mí Hostia, ya todo y... me parece casi... <ríe> sí, sí. Me parece todo regalado. <ríe> tal cual, tal cual.
0: Claro, vale, yo, pues yo cuando sí, tengo pues amigos oye, en
1: Andalucía, volviendo a lo de antes, y me pasan la foto... Me dicen, esto es una tapa y una cerveza, 3 euros. Claro, yo me echo a llorar. Cara, a mí eso me parece un regalo, pero bueno.
0: Un regalo, eso es verdad. Bueno, entonces, eh, ese va a ser mi, mi verano, sí. eh, Almería y luego Budapest. Bueno, mis vacaciones, que ya digo sobre todo porque son dos destinos, que Almería también, si te lo ocurras, pues eh, es bastante baratillo y también se come estupendamente y tienes esos paisajes espectaculares. Todo y Budapest sobre todo porque era más barata que las top y joder, es tan bonita y encontré esos apartamentos, tío, que son increíbles, que no sé, en fin. Sabes, me apetece, ¿sabes me apetece tengo mucho. tengo
1: ganas de ir y miren, no lo descarto, Quizá no para junio, pero sí para octubre, en octubre igual hace frío. Tengo muchas ganas de ir a San Petersburgo y a Moscú, tío. Hostia. Muchas ganas. Me han dicho que San Petersburgo, bueno, está declarada como posiblemente una de las ciudades más bonitas del mundo. Si no la más. Es pues tío, yo y... como que lo
0: tengo ahí, pero que no sé si... O sea, me atrae mucho pero claro, como siempre hace tanto puto frío, ya, y claro, claro en, en verano entiendo que hará un calor de cojones para visitar eso, no, no sé.
1: No sé, yo, yo creo que es uno de esos sitios que, que cuando vaya voy a flipar, ¿eh? porque ya, ya me informé incluso y, y me pareció loquísimo. O sea, el típico de monumentos de la parrísima, todo muy pomposo, todo muy. Uh -huh. Y luego Moscú también tiene, no sé, y es, es relativamente barato, ¿eh? creo que hay varias aerolíneas low cost que, que vuelan. Así que le voy a echar un ¿Cómo te,
0: ¿Cómo te organizarías ese viaje? O sea, ¿tú cómo te lo planteas?
1: A mí me han dicho sobre todo que le dedique más tiempo a Petersburgo que a Moscú, que es mucho más interesante. Pero mi idea sería... ¿Y de cuánto tiempo hablamos? Una semanita. Así lo que tú hayas pensado. Una semana. Sí, una semanita. No haría más de, de cuatro días en Petersburgo, tres en Moscú y ya está.
0: Uh -huh. Algo así. ¿Y para verano? O... sí. Pero sí, o te la juegas en invierno? No, claro que en
1: invierno. Bueno, no, claro, en invierno. bueno que, también, que también entiendo que es parte del viaje, ¿no? O sea, claro, estar claro, en Rusia, joder. O sea, en, entiendo que no, no irme en febrero o en enero, no quisiera morir congelado, ni es que me tuviera claro, que aputar un dedo. Pero, pero a lo mejor irme, un mayo para que haga sí, solo menos 15. Claro, ¿no? en, en primavera o principios de otoño, algo así. Pero, pero ya está. Lo, lo que pasa es que cuando luego me llega las la vacaciones de verdad, la de las dos semanas mi cuerpo me pide sol, tío o sea, yo soy esa persona que claro. al final cuando pienso dónde me quiero ir error mío porque no varío en exceso pero siempre pienso, sudeste asiático, México playa, o... ¿sabes? o sea, me va siempre la cabeza a mí en, a mí
0: en verano me apetece playa, siempre, siempre es verdad ¿eh? es verdad que es un problema porque luego joder, hay muchos destinos claro que, que te, los descartas claro, por claro, eso, claro. ¿no? Porque no te acaba de cuadrar el tiempo, el clima y tal pero joder, nos perdemos una parte bonita
1: ¿Has, ¿no has estado en sudeste asiático, verdad, Miguel?
0: no 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 que ah, va pues no eh,
1: a la que vayas ya verás no, no vas a querer hacer otra cosa que volver ¿eh?
0: vale pues en serio, eh, claro, no, te, es, no es, tengo es, ganas es, es a planteártelo
1: de planteártelo porque es que vas a flipar de verdad o sea el Tengo ganas digo, lo que pasa
0: que a ver sé que sé que sé que se puede hacer eh, sin gastar demasiado dinero vale pero también es verdad que mi novia no es de las que le guste precisamente ir a lo barato. O sea, no, tampoco es que le guste ir a lo caro, pero sí que tiene como unos mínimos pero que son que bastante el, altos. Pero en Miguel, cuanto pero es que los
1: mínimos, tío, los mínimos son muy baratos. O sea, quiero decir.
0: Sí, sí, sí o sea, puedes ir o a. O un... sea, ahora mismo, eh, para julio, yo qué sé, me planteo una semana a irme a sueste Asiático. Mira, con porque mi chica. te hagas una idea. ¿Y ¿Cuánto me gasto? F
1: Mira, te voy a decir lo que me gasté yo en Tailandia, ¿vale? O, vale. Obviando el último hotel, que me, ahí sí que me, me vine arribísima y tal. Pero yo, hoteles vale. normales en Tailandia, claro, porque yo también con Olga, o sea, no nos si íbamos a meter en un hostal compartido y demás, que yo lo hago ¿eh? con mis colegas, pero en este caso no. Habitaciones vale. en Tailandia, con hotel, con piscina, por día, por 45 euros, 50 euros. Vale. De puta madre. Y de ahí pues para está abajo. Está
0: muy bien. Y luego, eh, o sea, y me refiero a bien ubicados, ¿no? Que sí, y que sí, tal, que ¿no? sí, que
1: sí, que sí, sin problema. O sea, ya te pasaré yo información de, de algunos vale. hoteles que estuve. ¿Y, ¿Y que los lo... vuelos? Y los vuelos, pues depende de la que, a qué época del año lo pilles. A mí me costaron, creo que por persona, unos 600 euros.
0: Claro, que ahí es donde ya se te va el dinero.
1: Ya, claro, pero es que, claro, menos de pues eso. te digo. Claro, claro, claro. O sea, coger Se hace, un, coger un sea muy barato allí. Claro, coger un trasal, pero pero luego todo lo que te vas a ahorrar estando en Asia, a nivel de comida a nivel de alojamiento, lo compensas con el billete, ¿eh? sin duda. Uh -huh. Sin duda. O sea, luego lo que te va, es que luego te vas a un destino cualquiera y con lo que cenas, en Asia, si te lo montas bien y vas comiendo por la calle en impuestos callejeros, que es la gracia, comes dos días. Uh -huh. Pero perfectamente, o tres.
0: Vale, pues oye, me tienes que pasar todo esto, ¿eh? Me tienes que pasar sí, todo esto. Sí, eso
1: sí si te mola, yo ya te digo. A mí, para iniciarse en sudeste asiático, eh, Tailandia está como muy trillado. Yo antes me iba a Vietnam. O sea, Vietnam me parece un país increíble, pero increíble. Vietnam, Camboya, ¿no? está sí, muy cerquita, sí, ¿no? Sí, pero Vietnam solo, incluso. Si no te quieres complicar, Vietnam es preciosísimo. Y se come, es el mejor sitio para comer en Asia. O sea, Vietnam y, bueno, Tailandia, perdón. Tailandia se come, se come mejor. Pero Vietnam se come también de, de narices.
0: ¡Buah! Me está entrando un hambre, Carlos, que son oh, casi es. la hora de comer. Eh, déjate de hablar de comida asiática encima me alucina. Vale, pues si quieres lo dejamos por aquí. No sé por qué, eh, Carlos, los dos últimos podcasts que hemos estado tú y yo solos eh, son los más largos de la historia de, de los podcasts de Topes de Doma. Bueno, o sea, eh, este ya va por una horita, el, el, el anterior fue una hora y pico... Bueno, pero no sé, más ya, o menos, te menos te no. ¿Eh? Más o menos duran siempre, yo que sé, 40-45 minutos... Claro, bueno, pues eso, de 40 a 45 a una hora y pico, pues ya está bien. Que la gente diga en los comentarios, y si... ¿cuál le eso gusta es. más? ¿Team
1: 45 o Team Horita y poco?
0: Yo creo que... Es que, es, que, somos, es, que la... es que somos muy entretenidos, Carlos. Y no me has hablado, ni siquiera me has hablado de Cristina Santa en Gracia. Ah, ni bueno, de... sí, déjame que...
1: <risa> eh, la... Está por allí, en la oficina, eh, para que se ponga. Eh, no, se puede ver en mis historias de Instagram. Pero la gente flipa, yo la gente... Eh, pero, pues, a, a, mí, En el sentido de que, de que no saben de dónde sale. Son los putos filtros de Snapchat. O sea, que la
0: gente... Que sí, que sí, que la, la gente retrasada. Bueno, pero, pero con perdón, ¿eh? Pero, escúchame, pon, ponme la voz. Ponme la voz de ¿eh? Que se ponga, que se ponga. ¿Quieres
1: escuchar la voz de Cristina Santa en gracia? Es un poquito más dulce. Es un poco pillina, ¿eh? Es un
0: poco... Pero tenía esa voz tosa? rollo como como presentadora de informativo ¿sabes? eso es es
1: que luego me dicen que se parece a Nuria Roca que para la gente Hostia, que no sea de España culo, es una presentadora española así que nada oye filtros de Nacha yo es que me lo paso teta yo tengo 33 años pero mentalmente soy un chiquillo de 17
0: totalmente de acuerdo yo también eh yo también suelo suelo eh, meterme con los filtros del Nacha por la verdad es que son muy divertidos y, y siempre caen algunos desde luego que sí así Instagram que ahí, si tiene que hacer el esfuerzo ¿eh?
1: esto sí que es cierto sí. o sea ahí sigue habiendo una o sea no tiene sentido o sea no entiendo cómo Instagram, con la pasta que tienen... No es, o sea, compra lo que haga esta gente, me da igual. O sea, pero es la leche tener todo eso. Es que sí, es muy bueno, ya, ya
0: lo habían empezado a hacer, ¿no? Con, sí. Hay muchos creadores ya con muchos filtros nuevos, pero son filtros, es verdad, de menos calidad. Mucha o sea, menos calidad, calidad, tío. tío. o sea, tú, se es se nota que, un montón. Es que te partes el culo con los del Nachat. O sea, sí, sí, eh, tal cual.
1: estás con tu chica y eso, te pones la cámara delantera con el Nachat y es que es que se te pasa media hora haciendo gilipollas. Sí, sí.
0: Gastas a media hora en otras cosas ay, con tu chica. Anda, Carlos... And, uh, ¿Eh? Bueno <ríe> Que nada, hasta aquí el episodio 40 De este Unplugged, eh, un placer como siempre Haber estado al otro lado del transistor eh, Dejarnos vuestra opinión, en los comentarios Si os gustan más largos, más cortos, como decía Carlos eh, Los podcasts, vale los episodios Y por nuestras redes sociales Y nos oímos la semana que viene Con más, que vaya bien, Adiós. Chau.